2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I en tidligere episode snakket jeg med Erlend Våde om smerte og lidelse. Og jeg kom til å nevne et mareritt jeg har med den sista tida. Marerittet tolker jeg som en slags manifestation av den typen smerte vi opplever i dag i tilknytning til pandemien. I Marerittet ble jeg jaget av ulver i et iskaldt skomringslandskap på fjellet. Det er ikke uvanlig å føle seg jaga og forfullt i drømmer, men spørsmålet er vad man har i helene. I drømmen forsto jeg at jeg kunne anstrenge meg for å holde ut litt til, men jeg forsto også at det kun var ett spørsmål om tid før jeg ble innhentet. Jeg men også det virket umulig. På en måte var det som om hele menneskets eksistens stod for fall, og anstrengelsene jeg gjorde for å holde avstand til ulvene var håpløs. Det er lenge siden jeg drømt så intenst og virkelig, og jeg tror det dreier seg om den pågjelende situasjonen. Akkurat hva jeg drømte om, kan du høre mer om i påskespesialen her på Sinsyn, men problematikken er psykologisk interessant, og derfor vil jeg gjøre en liten bonusepisode på min egen drøm og min egen uro. En venn av meg ved Poliklinikken tolket drømmen min i tråd med Mellene Klein sine teorier om paranoide og depressive positioner. Min uro de siste årene er knyttet til klima og miljøverden. Jeg opplever at min dødsangst ikke lenger bare handler om min egen død, men om en fare for hele menneskeheten. Klein tenker at det lille barnet i utgangspunktet plyndrer sin mor for ressurser som melk og ivaretagelse. Det handler om å karre goder, og fokuset er selvsentrert. Det en modus hvor man er i kamp med sine omgivelser. Jeg skal ha det jeg trenger uten omtanke for andre, og hvis det står søsken i veien, feier dem av banen for å komme til kilden og erobre den for meg selv. Etter hvert som omsorgspersonen klarer å dekke barnets behov og møter dem med omsorg og omsorger empati, til tross for den litt egocentriske fremtoningen hos barnet, begynner barnet å få øynene opp for omgivelsene på en litt mer empatisk måte. I denne episoden vil jeg altså snakke litt om Melanie Klein fordi hennes teorier gir en slags begrunnelse eller forståelse for min egen uro og min aktuelle mareritt. Mellie Klein hevder at det barnet er født in i en slags paranoid-shistoid-posisjon. I denne posisjonen hanterer barnet smerte og angst på en umoden måte. Klein mener at det barnet først og fremst lever i en verden drevet av egne fantasier, i en paranoide, schizoide position tolker barnet den relasjonelle virkeligheten utifra fantasien hvor ansvaret for alt som skjer projuseres ut fra følgende følelsesmessige logik. Jeg har det vondt, og det er din feil. Det er du som vil være vondt, og det er din feil. I situasjoner med motsatt fortegn vil barnet foreta en tilsvarende tolkning. Jeg har det godt, og det er du som har gitt meg det. Du er fantastisk og bare god. Oppdragelse og modningsprosess hos barnet er betinget av hvordan disse konfliktene løses i relation mellom foreldre og barn. Det skal nevnes at Melanie Klein opererer i kjølvannet av Sigmund Freud, og sånn sett er det svært psykoanalytisk orientert. Jeg mener likevel at hennes ideer gir stor mening. Poenget er at foreldre må evne å møte aggresjon, den litt antagonistiske holdningen og den enspore opplevelsesmodusen hos barnet, med omsorg og kjærlighet. Det vil hjelpe barnet ut av en uniansert fortolkningsramme og legge grunnlaget for et langt mer hensynsfullt perspektiv hos barnet. som vi reagerer med å bli sinte, aggressive, straffende eller avvisende, bekrefter vi på sett og vis de paranoide, skisoide fantasiene og sjansen for at barnet blir værende lenger i denne posisjonen er større. Her er Melanie Klein altså tydelig på at man må møte barnets reaksjoner med kjærlighet. I Kleins teori-univers spiller det hele opp mot et plott hvor kjærligheten skal beseire aggressiviteten. Der kjærlige relasjoner er i overvekt, vil aggresjonen etter vike. Der fantasien om gjengjelse, straff og forfølgelse møter motvekt, vil barnet langsomt kunne kjenne ansvar, vise generositet, kreativitet og følge takknemlighet. Når barn møter foreldre med aggresjon og anklager dem for ondskap, men likevel blir møtt med en viss aksept og ro fremfor straff og gjengjelse, vil de paranoide fantasiene om en farlig verden bli dementert, og barnet beveger sig over i det Melanie Klein kaller en depressiv position. Akkurat dette begrepet er lite krunglet å forstå, men hun mener rett og slett det barnet kan innfinne sig i en mer moden position hvor det har muligheten til å følge varme, omsorg og takknemlighet omfor sine nærmeste, og krigen er over. Mellie Klein viser oss hvordan barns aggressive tilbøyeligheter skal forstås, og hun påpekker at vi bør tilstrebe og møte det med kjærlighet fremfor motangrepp. Jeg tolker min uro for miljøet i lyset av Mellie Klein. Jeg opplever at mitt forhold til egne foreldre er forholdsvis avklart, og jeg syns vi har en gjensidig relasjon preget av omsorg og respekt. Jeg er ikke lenger redd det krevende barnet som plyndrer mine foreldre for resurser, men har utviklet samvittighet og kapacitet for omsorg overfor mine foreldre. Jeg er ikke lenger redd for å ikke få det jeg trenger, eller tape kampen med min bror om oppmerksomheten, men jeg er redd for å miste mine foreldre, eller redd for at de ikke skal ha det bra. Moder jord er en annen foreldrefigur på et litt høyere analysnivå. Jeg har en fornemmelse av att moder jord, eller gaia, er noe jeg har tatt for gitt nesten hele livet. I tråd med min egen kultur har jeg plyndret jorden for resurser uten omtanke for konsekvensene. Jeg har hatt en slags forestilling om at jorda er nå upersonlig, uten skjel og behov, og vi kan ta det vi trenger. Når kloden eller verden gir meg det jeg trenger, er jeg fornøyd. Og når den buldrer med uvær, vind eller pandemier, opplever jeg jorda som trune og ond. Det er helt parallelt til det lille barnets forhold til foreldrene i den paranoide position. Jeg har levd store av mitt liv i denne position og formoder jord. Men i voksen alder har jeg endelig beveget meg over i denne depressive posisjonen. Jorden er ikke noe som nødvendigvis vil meg vondt, men den er full av liv og sjel. Og når jeg ikke tar hensyn til det, skader jeg mine omgivelser. Jeg har en fornemmelse av at store deler av verdens befolkning også befinner sig i en paranoid-skissoid posisjon med hensyn til Gaia. Vi utarmer jorda og konkurrerer oss imellom om dens ressurser akkurat som småsøsken krangler om foreldrenes gunst. Vi evner ikke å se at moder jord også har behov og et eget liv, og i kampen for egen vinning glemmer vi at det er vår egen mor vi tar livet Når dette går opp for oss, og vi klarer å løfte blikket og se at kjelden til alt liv er i ferd med å utnyttes av oss på et nivå hvor jorden kveles, begynner den dårlige samvittigheten å melde seg som en naturlig konsekvens av et litt mindre egocentrisk perspektiv. Min angst er en reell frykt for å miste moderjord, og jeg mister denne fordi jeg uten omtanke har plyndret henne for ressurser genom hele livet. På et personlig nivå kjenner jeg mye på denne typen angst forankret til skyldfølelse. Samtidig ser jeg at muligheten for et annet perspektiv på et tidligere tidspunkt var vanskelig tilgjengelig. Vi er forankret i et syn på verden diktert av filosofer som Descartes. Vi ser på mennesket som enestående og berettiget på et mye høyere nivå enn alt annet. Vi er utstyrt med noe helt spesielt, kanskje en sjel, og dermed har vi en helt annen verdi enn resten av naturen. Et kapitalistisk samfunn basert på en grisk forbruksmentalitet har vært akseptert og forankret i våre grunnleggende perspektiver på livet. Gradvis ser vi at vår oppførsel er kriminell i den forstand at vi steler fra fremtiden for å leve i en luksus som er så stor at vi ikke evner å sette pris på den, men snarere opplever at det overflod en holdning som ikke evner å sette pris på noe som helst. Jeg har akkurat begynt å lese boken til Arne Johan Vettelsen, Cosmologists of the Anthropocene, og her får jeg et språk på mine egne fornemmelser for en slags grunnleggende misforståelse av vårt forhold til naturen. Han snakker om at vi har sett på naturen som et slags objekt vi nærmest eier og kan behandle som vi vil. Dette er i midlertid ikke et verdenssyn som alltid har eksistert, og det er heller ikke et verdenssyn som deles av alle på denne planeten. Det finnes og fantes også ett livsperspektiv som betrakter jorden som en levende organisme, og det finnes vittlige kulturer som har forholdt seg til naturen med respekt og som en organisme man kan kommunisere med. Naturreligioner ser vi på som primitive, men kanske bebor de en holdning som er avgjørende for vår existens. Jeg har tidligere nevnt at min egen eskalerende uro for miljøet tvinger frem ett perspektiv som i filosofisk fagspråk kalles for pansykisme. Pansykisme hevder at det virkelighetens mest grunnleggende bestanddeler har en form for bevissthet. Bevissthet er her forstått som en subjektiv opplevelse av hvordan det er å være i en gitt tilstand. Jeg tror ikke nødvendigvis at jorda har en bevissthet som ligner min, i den forstand at den har en lokal opplevelse av å være i med tilsvarende tanker og følelser rundt dette, men jeg tror att det levende liv og jorda har en bevissthet, og men den er vesensforskjellig fra min. Jeg mistenker at et dyr har en bevissthet som ligner mer på min egen bevissthet enn Gaia, men på ett eller annet nivå føler jeg også at naturen puster på en bevisst måte, og da forstår jeg at jeg ikke kan behandle den uten tanke et slikt syn kan nesten kalles for pan som betyr at de virkelighetens mest grunnleggende bestanddeler ikke har en enklere bevissthet av samme type som den vi mennesker har, men en helt annen type bevissthetsegenskaper som gir opphav til den typen bevissthet vi mennesker har. Jeg er overbevist om at dyr er bevisste på en måte som ligner oss, og da er det totalt psykopatisk å stable de opp i bur på et market og selge dem som luksusartikler. At det straffer seg behandle dyr og jorda på den måten vi gjør, i form av pandemier og uvær, tror jeg begynner å demre for de fleste av oss. Animisme er ett annet begrep som dukker opp i boka til Vettlesen. Begrepet animisme kommer fra det latinske anime, som betyr ånd. Det er et begrep innenfor teologin som betegner en religiøs oppfatning om at alt i naturen har en sjel. Man tror på at alt har en sjel eller ånd, både døde og levende ting. Hvert tre eller innsjø har en egen kraft. Den insikten tror jeg gir opphavet til mange av våre folkeeventyr og ligger innbakt i mytologier fra tusenvis av år tilbake tid. Nøkken bor for eksempel i et kjern, i en elv eller små innsjøer, og det er sannsynligvis en fortelling som skal avvare oss mot lempfeldig oppførsel rundt vannet som kan føre til drukning, men kanskje er det også en slags personifisering av den livskraften som ligger i vannet, en slags innsikt i at det vannet også er beheftet med en slags sjel. Jeg tenker ikke på meg selv som veldig religiøs i noen forstand, men tenker at ideen om at alt som befinner sig på kloden er gjennomsyret av en type ånd eller sjel, bebor en innsikt om at alt må behandles med omhu og respekt. Naturfolk med denne typen holdninger har en tendens til å kun ta ut det de trenger fra naturen, og la de resterende ligge. De utarmer ikke jordens ressurser for å leve i overflod, men oppfører sig som en tilpasset del av økosystemet. Ofte tenker man på dette som primitive religioner, men nettopp en slik fordømmelse er det artjovenistiske menneskets svøpe og potensielle fall. Akkurat som barnet langsomt skjønner at moren har egne behov som må ivaretas for ikke miste henne, skjønner det moderne mennesket noe tilsvarende av for moder jord. Hos det lille barnet kommer denne oppdagelsen gryne allerede fra 2-3 års alder, og langsomt blir den styrket i takt med barnets modning. Menneskeheten har klart å leve med en alt oppslukne egocentrisme og mangel på selvinsikt i flere hundre år, noe jeg vil påstå representerer en global utviklingsforstyrrelse. Noen få kulturer har ikke denne psykiske forstyrrelsen, og de behandler vi som kuriositeter, plasserer dem i reservater og betrakter dem som primitive befolkninger. Akkurat som en god mor har planeten besørget oss i lang tid, til tross for vår krevende oppførsel. Men for å unngå at menneskeheten låser sig fast i egne fantasier og en paranoid, schizoid, grådig posisjon, må vi etter hvert innse at vi er møtt med et reust livsgrunnlag, og hvis vi ikke begynner å utvise omsorg, takknemlighet og respekt, han vi ett globalt psykiatrisk helvete med död og fordervelse, dårlige relasjoner, krig, pandemier og faenskap. Jeg hører at mange mener vi må lære noe av koronakrisen, og mange sier att det er for mye for langt. Jeg mener vi kan og må lære noe av dette, og det handler om den enkle innsikt at våre handlinger har konsekvenser. Vi kan ikke behandle dyr som om de er skapt for vår fornøyelse og utnyttelse, vi kan heller ikke behandle jorda som en selvfølgelig bærer av menneskelig tilværelse, Ingen gode relasjoner fungerer på denne måten. Om vi behandler våre relasjoner på en dårlig måte, går det galt. Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du två alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå in på podcast og finne
1: Plushcare.com slash weightloss
2: Gelle arkivet. Her ligger de 371. episoderne av Sinsyn i sin fulle lengde og originale form i tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinsyn. Og disse arkivepisodene er till og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinsyn-appen, er å gå in på patreon.com forslagssinsyn.